1: Boa noite, Eurípides. Como vai? Pronto. Tá? O que eu adoro, Eurípides, é que a galera vem mesmo. <risos> Tava todo bem mundo mesmo. lá e acessa mesmo. Os meus seguidores estão aí, firme e forte. Porque a gente falar de um assunto de sexualidade é bem desafiador, mesmo nos dias de hoje. E quando a gente abre para falar sobre sexo anal, realmente as orelhas chegam eu fico assim em pé. Né? Algumas pessoas. É, ainda tentam se fazer de desinteressadas do assunto, mas a verdade é que todas as pessoas têm, no mínimo, curiosidade né? em, em falar sobre esse tema. O fato é que aquela região anal, perianal, perineal é uma região erógena, né? é uma região que, é, ao ser acariciada, termina estimulando muitas terminações nervosas. E isso é extremamente proveitoso para o ato sexual. Seja para homens, seja para mulheres, né, Eurípides? E, assim, eu queria começar falando sobre isso. Sobre essa região serógena e sobre o potencial que tem de despertar o prazer tanto no homem quanto na mulher. Porque... É, Fica muito aquela coisa restrita de ah, apenas o, o homossexual é que estimula e que vai ter prazer com isso. O heterossexual, ele não vai ter. Isso falando com relação à homossexualidade masculina, tá? Aquela, aquele casal é, ma, masculino, né? Tanto passivo quanto o ativo. E é, quando a gente pensa no casal hétero, né? Vem aquela dúvida né? Será se o meu parceiro Despertar é, uma vontade De receber uma carícia nessa região Será se ele é gay por causa disso Então primeiro vamos falar Eu queria que você comentasse sobre isso De ser uma área erógena Essa região pra, independente do sexo
0: Então vamos lá O pessoal tem que entender Que a inervação de todo o períneo Vagina, pênis Anos É é do mesmo nervo, é o nervo pudendo, que nerva toda aquela região. E quando ele lança os seus, as suas fibras ali no períneo, no, no ânus, no, no testículo dos homens, essas fibras se entrelaçam. Então, você está estimulando uma área que vai levar a resposta para a sua coluna ali, vamos dizer assim, é, que ela interpreta da mesma forma, como prazer. Então, isso aí já tem que estar bem na cabeça das pessoas. Outro ponto é, a origem embrionária do ânus não é do trato gastrointestinal não, viu gente? É do sistema gênito urinário. Então, ele vem, na mesma época que está formando o pênis, a vagina, o ânus se forma também. Então, só por aí de ter a mesma origem, né? você já vê que a inervação é semelhante, é tudo semelhante. Então, assim... O que define é, heterossexualismo, homossexualismo, é, não, não seria o ato em si. Eu creio que vamos na, na parte freudiana da coisa, né? É aqui na sua cabeça, tá? É, é, o que você pensa disso, você e seu parceiro, sua parceira, eu acho que entre quatro paredes ali não tem que ter muita restrição, não. Você... É, eu recebi uma pergunta também Dessas que você está falando aí Que a pessoa falou Que achava que o marido era, é, Tinha tendências homossexuais Porque queria fazer sexo anal com ela Na cabeça dela Eu tenho a vagina Por que ele quer fazer um sexo anal? Será que ele é gay e não sabe? Então, gente isso vem muito da formação da pessoa, a formação sexual ali, as restrições que teve na, na infância, na adolescência, não ter alguém para conversar, não ter alguém para ajudar naquele momento. E eu vou ter além, tá? tem alguns pacientes que existem essas travas por um abuso que teve na infância, é, tudo isso a gente tem que pôr na hora de, de falar em sexualidade, né, doutora Milena? Você sabe Exatamente. muito mais que eu isso, né?
1: <risos> Exatamente, essa temática, ela, ela vem bem à tona quando se fala de um casal hétero e as mulheres, as parceiras, no caso, elas ficam, algumas, né, bem de orelha, orelha em pé, se questionando se o seu parceiro, ele é realmente afetivo ou não, né? E, na verdade, veja só, você está dando um exemplo de um caso no qual ele queria ser o ativo no sexo anal com ela. E ela, mesmo assim, ficou com essa, esse receio dele ser homossexual, né? É, imagina quando é o contrário, quando ele, se ele por acaso a solicitasse para fazer uma carícia anal ou introduzir o dedo, ela... Iria logo ficar, né? Aí sim, já está confirmado agora que ele é, né? Eu até fiz um, um post desse no Story, porque são perguntas que surgem, né, das pessoas, e a gente está aqui para isso, para trazer à tona essas, essas respostas. Eu, Oi, Eurípides, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, você está no seu Insta, mas acho que tem muito seguidor meu, né? Eu já falei com ele que você é proctologista, eu queria que você falasse de onde você onde você é, enfim,
0: fala aí um pouquinho de você antes da gente prosseguir. Tá bom, e, me chamo Eurípedes Barçanufo, eu sou de Minas, sou de Uberlândia, nascido e criado lá, é, fiz faculdade em Uberaba, fiz cirurgia geral em São Paulo, é, fiz proctologia em, em Uberlândia e depois disso já fiz umas 5, 6 pós-graduações aí, continuo fazendo, é, Vivi como médico tradicional, nos primeiros dez anos de formado. Hoje estou engatinhando na medicina integrativa, que é aquela que une o todo. tá Você vê o paciente como espírito, corpo, é, mente. né A gente tenta integrar tudo isso. E hoje em dia posso dizer que pratico uma proctologia integrativa. Eu tenho psicólogo <risos> ao meu lado, eu tenho nutricionista... Eu tenho osteopata, eu tenho pessoas responsáveis para o assoalho pélvico, é, tenho uma ginecologista integrativa também, que é, a gente está sempre trocando pacientes, ortomolecular também. Então, sou um eterno aprendiz e só sei que nada sei, estou aqui para aprender muito com você também. A
1: gente sempre aprende, né? E você falou aí da medicina integrativa, eu também. Estou nessa, nesse momento, assim, semelhante a você, é, há um ano, há um pouco menos de um ano, na verdade, eu iniciei também assistência em medicina integrativa e eu digo: eu sou uma ginecologista e sexóloga integrativa. E que fantástico é esse universo quando a gente deixa de segmentar o nosso paciente, a gente passa a vê-lo como um todo, né? Com todas as suas necessidades de saúde, de alimentação, de sono, enfim, tudo isso que envolve a medicina integrativa e que é maravilhoso. Porque para se ter um, uma vida sexual prazerosa, é preciso que tenha uma saúde como um todo em dia. Então, é, isso vale para todas as nossas áreas, as áreas médicas, né, Euripe? Então, Sim. vamos lá, gente. É, vamos iniciar, já iniciamos, né, mas... Há uma série de, de perguntas aqui e de colocações que fazem parte das dúvidas. Inclusive, algumas, é, alguns seguidores já estão colocando aqui. E eu queria que você falasse, Euripedes eu Com o sexo anal, ele dói? Ele dói sempre? Sempre vai ser assim, doloroso?
0: Vamos lá. Eu vou... É, eu tenho um capítulo de livro, né? Que eu até te mandei para você dar uma, uma olhadinha a respeito, né? É, no qual Depois eu fala exatamente...
1: onde, eles, onde as pessoas podem acessar aí esse, esse material seu
0: Pronto é, O livro eu fiz ele independente Só que uma editora grande me achou Ele está terminando de ser reeditado para ir para as livrarias grandes Então você eu vou mandar um de presente do, do ah, antigo obrigada. ainda Mas o pessoal já, já vai ter acesso mais próximo a isso e é legal você falar tudo isso, só um breve histórico, né? Quando eu, como proctologista, comecei a falar sobre isso, dentro da proctologia, sofri preconceitos com colegas, tá é, alguns sócios que eu tinha, um motivo de chacota, de piada, mas eu falei, gente, eu recebo isso no meu consultório, tem paciente que vem com essas dúvidas e como faz parte da minha vivência de consultório, eu tenho que tirar essas dúvidas. E, respondendo a sua pergunta, não, não dói sempre. Se está doendo, tem que ver o motivo pelo qual está doendo, tá? E eu tenho uma receitinha de bolo, que eu é, falei mais ou menos lá no capítulo, né? Que Você deve ter lido antes da gente li, fazer li. a live. Que a pessoa precisa seguir aquele passo a passo, para conseguir fazer com que seja prazeroso e não doloroso. Porque se você não seguir aquele passo a passo e for doloroso, criou um trauma. A pessoa não vai querer mais fazer isso. Porque ninguém quer fazer algo que machuque, né? A gente quer ter prazer. E não, fora os masoquistas por aí, né? Mas a maioria, os sadistas, né? A maioria não gosta de ter dor. A pessoa quer ter prazer. Exatamente. Né?
1: Com certeza. Antes de você contar né, desse passo a passo que a gente vai falar aqui, tem uma pessoa aqui perguntando é, se é normal gostar de sexo anal. E eu, gente, enquanto sexóloga, eu quero dizer que esse conceito de normalidade ele é individual, né? Na verdade, o que é que é anormal? Né? Eu pergunto. Então, o, o normal é você se, se identificar com aquilo que você gosta, você praticar sem nenhum tipo de restrição é, de pensamento limitante, julgador, né? avaliando você como está realizando um comportamento errado para a sua conduta. Então, se você se sente à vontade, tem vontade de experimentar, tem um parceiro que está ali, que é literalmente parceiro mesmo, está disposto a explorar com você... Esse universo que é o sexo anal, que pode ser bem prazeroso, tanto somente com estímulos é, de massagem, com estímulos de usar os dedos, quanto com a própria penetração, que pode ser usando é, plugs ou pode ser usando o próprio pênis. Então, é um universo a se conhecer. Eu, enquanto sexóloga, digo que é, é mais um ponto do nosso corpo que pode ser explorado de forma muito prazerosa, né? ou Eurípedes. Então, assim, o que é que é preciso fazer antes do sexo anal? Primeiro, eu, eu, como sexóloga, eu digo, o primeiro passo é querer. O primeiro passo é desejar, é estar afim, e isso de modo muito consensual, na verdade. É Pronto. preciso que as duas partes estejam querendo e não é uma cedendo porque a outra quer, como se fosse um prêmio, porque... Entre o universo feminino, viu, Eurípedes? O sexo não é, é quase como um prêmio. Aquela coisa, não, ele merece. Se ele merece, então eu vou... Olha, doutora, eu estou planejando dar pra ele lá em Paris. <risos> Por quê? Porque eu ganhei essa viagem e tal. Então, assim, no universo feminino rola muito isso. Essa coisa de encarar o sexo anal como um presente, como um prêmio, um merecimento. Mas a verdade é que... Isso pode ser algo trivial, algo que faça parte é, do cotidiano sexual do casal, né? E ah, a gente sabe, né, Eurípides, que precisamos ter alguns cuidados antes, né, anteriores. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre a higiene e o preparo.
0: Vamos lá. Isso que você falou é importantíssimo, né? Consenso é fundamental, as duas partes têm que estar de acordo não é fazer para agradar o outro, né? Isso faz parte da cumplicidade do casal, tá? Então, é, esse, essa é a regra 1, um, que, que tem que estar tá em um dia, certo? E dentro do que a gente conversou, em primeiro lugar, o ânus não tem lubrificação própria, tá? Então, tem que caprichar na lubrificação, tá? Mas não vai colocar alguma coisa ali que que anestesie, porque vai te tirar a sensibilidade, aí que vem os traumas, aí que pode vir fissura, pode machucar, tá? Então, prefira gel à base de água, sem anestésico, tá? É... E uma, um seguidor meu, é, homossexual, eu já fiz alguns posts a respeito, ele doutor, você pode falar para o pessoal usar óleo de coco, porque... É, lubrifica muito bem e, 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 querendo ou não, é butirato, gente. tem Vai ser bom para a mucosa do seu reto ali também. Então, uma dica a mais aí para vocês: usar óleo de coco para lubrificação. É...
1: O único cuidado Mesmo... com óleo de coco é por conta do potencial risco de romper o látex do preservativo. Isso. Né? Então, é preciso ter cuidado com esse aspecto. Mas o óleo de coco, ele é. Eu, eu, inclusive, recomendo nas penetrações vaginais e as pessoas que já experimentaram realmente classificam ele como excelente, não é como bom, não, é como excelente. Ele promove um, uma diminuição bem grande do atrito, né, desliza mais fácil e tem esse, esse componente a favor de ser um óleo vegetal. Então acaba Isso. que tem assim, E ele um componente esquenta hidratante. também.
0: Ele esquenta, esquenta também.
1: exato. E a é depender, o aroma pode ser agradável também, a é depender de como... É, os parceiros se identifiquem com esse, com esse odor, com esse cheiro.
0: Pronto. Ô, Eurípedes.
1: E... E, sim, continue, depois eu faço outra
0: pergunta. Não, porque você tocou num ponto importantíssimo, a questão do preservativo. Mesmo que seja um parceiro único, fundamental, gente, não só para sua proteção, mas a uretra masculina, Tá? ela não é preparada para receber resíduos de fezes, bactérias, pode dar uma uretrite ali, de difícil tratamento, tá? Mesmo que, ah, mas eu não tenho doença, eu não vou passar doença. Não é doença, é porque é uma flora diferente. Então, proteção é fundamental nesse caso. E evitar uma coisa que você vai bater bem, que eu tenho certeza, pelo amor de Deus, gente. Penetrou atrás, não vai penetrar na frente com a mesma camisinha. Pelo amor de Deus, que você vai causar uma infecção ali na sua parceira, também de difícil tratamento, né, Milena?
1: Com certeza. A, a, é como a Eurípides falou, o reto, ele tem uma flora bacteriana própria, que inclui bactérias diferentes da flora, do, da, das bactérias da flora vaginal. Então, se você penetra o ânus, aquele pênis, ele entra em contato com toda aquela flora bacteriana que normalmente habita a região anal e a região retal. E quando o pênis, então, é retirado, antes de introduzir na vagina, imagine introduzir da mesma forma, com o mesmo preservativo, ou vamos imaginar sem preservativo, o mesmo pênis que entra em um entra no outro. Você leva, você leva aquela colonização para a vagina. Então, todas essas bactérias anaeróbicas, que entram em contato com a mucosa vaginal, elas entram em contato com o canal do colo do útero e elas podem entrar pelo colo do útero, subir pelo útero e chegar a causar infecções dentro do útero, que é a chamada doença inflamatória pélvica, que leva à ocorrência de quê? É cólicas, aumento do fluxo menstrual depois e até situações com abscessos intrapélvicos. Às vezes o abscesso tubo avariano, que é mais comum. Então, gente, essas infecções, elas são causadas por bactérias, por transmissão sexual. Existem algumas bactérias que são bactérias de transmissão sexual entre pessoas e pessoas. E tem essas outras, são as anaeróbias, que elas são transmitidas pelo contato lá do reto com a vagina diretamente. Então, quando for ter a penetração é, anal, favor retirar o preservativo e trocar esse preservativo por outro, mesmo que ainda não tenha ocorrido a ejaculação, mesmo que o preservativo esteja aparentemente limpo, tá? Não vale também só limpar por cima, passar um paninho, <risos> passar um lenço umedecido que não vai adiantar, tá certo? Não vai retirar, remover essas bactérias daí. Então, com certeza, Eurípides, é uma orientação universal essa, né? Essa questão. E se, imagina, penetrar sem preservativo, Pior ainda. E uma coisa que eu estava lendo, Eurípides, é do potencial também da, do sêmen ejaculado na região retal, causar uma irritação na mucosa do reto. Levar uma proctite, né? que é uma inflamação, no caso, irritativa. Né? Também por conta dessa ejaculação acontecer aí. A mucosa retal é uma mucosa sensível, né? Então, é importante também protegê-la. Inclusive, essa coisa que você falou do lubrificante ser a base de gel, é, ser gel à base de água, né? Evitar os irritantes, de preferência, algo que não tenha odor, que não tenha sabor, porque isso também pode ser irritativo e levar a um processo inflamatório. né?
0: Sim, a pele e é a muito delicada. A pele e do ano. É
1: é... Sim. É muito delicada, a gente fala, fica querendo falar, todo mundo ouve tudo.
0: Não, tranquilo.
1: Oi, Euripa. é é necessário fazer uma lavagem intestinal? É necessário usar um flitzinho ou então aquele mini lax que é pequenininho, ou nem que seja um supositório de glicerina antes, porque a gente sabe que o reto pode ter fezes ali. Aí Vamos imaginar que vai ter um intercurso anal e ocorrer algum extravasamento. Isso é recomendação para a gente prevenir um inconveniente, não seria?
0: Vamos lá. Essa pergunta é interessantíssima. Uhum. é você tem que ter em mente o seguinte, o reto, quando a gente não quer evacuar por conta do músculo pubo-retal, ele está vazio. Ele não é para ter fezes ali dentro, não. O pubo-retal está contraindo e as fezes ficam para cima daquilo ali. Se tem fezes dali para baixo, é porque você está com algum problema na musculatura da evacuação. Aí vale a pena procurar um proctologista para ver a questão é, do, da fisiologia no retal da evacuação. Tá? Se está acontecendo lá do parceiro, a camisinha sai muito suja, com bastante fezes, você tem o intestino mais preso, é, é, porque o reto ele é feito para ficar vazio grande parte do tempo, porque qualquer coisa ali no reto estimula é, é, a evacuação. Então, pessoas que têm intestino muito preso, pode acontecer de, de prejudicar sim, tá? E às vezes faz um flitzinho ali para limpar a porção final, né? Que o pessoal chama de chuca, né? É... Mas se isso tem que ser feito com muita frequência, procurar um proctologista.
1: E eu já vi também uma paciente relatando que usava eh, a própria mangueirinha do chuveirinho, do chuveiro, né? E colocava no reto e dava uma esguichada ali de água e depois funcionava, né, de limpar o reto. E eu também estava é, lendo que é, esse volume de água que entra, ele acaba sendo um volume que não é medido, não é mensurado. Então, uma pessoa que coloca ali o chuveirinho, vai entrar uma grande quantidade de água e isso pode ser prejudicial, distender muito, levar fissuras ali, né, na mucosa... Enfim, causar até uma irritação, não é verdade? Pode,
0: pode, pode machucar, pode perfurar, tá? Já, já vi muito em pronto-socorro, perfuração, laceração né? Então, cuidado, gente, cuidado. É, empalamento chega muito em pronto-socorro, tá? Tem um capítulo no meu livro só sobre isso. Tudo que eu já retirei de dentro de anos de paciente, tá? É brinquedos eróticos aí se for comprar gente compra aqueles que tem o cabinho que não corre o risco da musculatura puxar para dentro e ficar preso não invente né vai no sex shop que é aquele plug anal aquele produto ali já é é feito para aquilo então ele não vai entrar ó a doutora mostrando aí então esse tem uma base né pelo que ele
1: tem que uma tá base mostrando aí tem esses então tem que, que estão ter sendo cuidado super usados hoje né esses tipos assim, eles também têm uma base, então ele não permite que trave, que não entre todo, né, dentro do ano. Exato. Tem de vários tamanhos, gente. Tem de vários tamanhos, mas eu vou querer falar mais um pouquinho dos plugs mais adiante. <risos> Oi Eurípedes, é, já falamos da higiene, já falamos da lubrificação, né? Já falamos dos preservativos. Eu acho que a gente precisa agora falar do próximo passo, que uma vez iniciada, iniciado o envolvimento erótico, o envolvimento sexual, uma vez iniciadas as preliminares, o casal estando ali super na onda, é, se acariciando, estimulando, muitos beijos em todas as partes do corpo, o processo de excitação de preliminar para preparar para um sexo anal, é o mesmo de qualquer relação sexual. Então, envolve essa troca, é, beijos e carícias por todo o corpo, não esquecer de estimular também com palavras, com olhares, com sussurros, com sopros, com jo jogo de quente e frio. O corpo todo é erotizável, tá, gente? Então, os toques pelo corpo, massagens... É, é, eu gosto de dizer assim que é, qualquer toque que seja feito com desejo, com tesão, é, é capaz de estimular, tá? Às vezes numa panturrilha, às vezes num antebraço. Quem está aí comigo nas lives anteriores, eu falo regiões que às vezes a gente não tende a pensar que são capazes de estimular. Fica muito naquele, naquele pensamento assim limitado de, ah, é beijo de língua, é dá uns beijinhos no peito, né? dá um beijinho para lá e para cá na virilha, faz um sexo oral rapidinho e pronto. E tá tudo pronto. Não é bem assim. A preliminar, ela requer muitos estímulos sensoriais. Estimular os sentidos. Quantos sentidos nós temos? Cinco: Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, tudo isso deve ser buscado nessa troca erótica que antecede a penetração. Seja ela vaginal, seja ela anal. Então, Eurípides, uma vez excitados, uma vez prontos para a penetração, vamos lá. Próximo passo. Já está, já está higienizado, já estão excitados, já usou um lubrificante ali. Então, massagem perianal.
0: Vamos lá. Eu costumo falar, assim que um bom é, ativo no sexo anal é aquele que sabe domar o esfíncter interno. Então, eu vou ter que explicar um pouquinho de anatomia para as pessoas. O externo é aquele que pisca, aquele que a gente vê movimentar. O interno, ele é do sistema nervoso autônomo, que vem pelo, pelo pudendo também ali, pelas raízes da coluna. Ele movimenta sozinho e ele é reflexo. Tá? Então, se porventura não chegar nesse grau de excitação que a doutora Milena falou, que é ativar o parasimpático, ele não vai relaxar. Você vai tentar fazer a penetração, vai forçar, ele vai interpretar como uma agressão, aí ele vai contrair mais ainda e pronto, acabou. Não tem como existir penetração aí mais. Então, você domar o esfíncter interno é justamente... Primeiro, nessas preliminares, tá? É, se a é sua esposa, se vocês têm intimidade, beijo grego, né? Dar um beijinho ali na, na região, no períneo. É, e sentir com o dedo, né? Como que tá essa musculatura. Continua beijando ela, beijando o corpo dela. Se o dedo entrou tranquilo, esse músculo já tá um pouco mais relaxado. Ela já saiu daquela defensiva. Vamos falar assim. Aí... Você tenta um dedinho a mais, uma coisa assim, ou então já pode tentar com pênis, tá? Bem lubrificado, protegido do jeito que a gente falou. O pênis ele faz um guarda-chuvinha, né? Ele tem aquela glandezinha ali que que é, é tipo um, um guarda-chuva. Ó, isso. Quando você entrou e, e ainda com uma certa dificuldade, sem forçar, tá? Entrou. Não, não começa a, a estimular de uma vez, não. Calma, porque senão esse músculo vai assustar e ele vai contrair, vai ter dor e acabou. Não vai ter relação mais. Use o guarda-chuvinha do pênis para dar uns toques do... atrás desse esfíncter interno. O contrário, faz movimentos de retirada leves. Que você está massageando por dentro esse músculo. Vai chegar um momento que você vai sentir... Que já está entrando e saindo sem dificuldade. Pronto, festa está pronta. Pode brincar à vontade, que risco de machucar, é, já passou, e vida que segue. E quem sabe o que fazer, sabe que é maravilhoso.
1: É verdade. O, o, a gente costuma dizer, nós sexólogos, que o ânus ele é sentimental então assim é uma forma de traduzir isso que você falou né de que é preciso dar muita carícia nele dar muito carinho para que ele vá relaxando para que ele vá ficando cada vez mais dado mais aberto mais favorável a ser penetrado então é, essas massagens na região perianal que pode ser feita de anal e intranal tanto com o pênis mesmo, como o Eurípedes falou, quanto com o próprio estímulo digital, né? fazendo movimentos circulares, inclusive, às vezes, até movimentos assim mesmo, antes de já ir assim, e né? massageando. Eu acho, Eurípides, que dessa forma ajuda aí deixando também o passivo, no caso, é, a, o maior, nosso maior público aqui hoje são mulheres, vai ficando mais favorável, mais relaxada, mais confiante, né? indo devagarzinho. Quando já pensa, não, só já o pênis, só a cabecinha, eu acho que vai ficando assim com aquele medo. Então, o estímulo digital, ele é super bem-vindo, unidigital, ou seja, um único dedo, e o, o, o parceiro ativo, ele pode fazer movimentos assim, de ir alargando mais, tudo dentro de uma certa medida. né? Eu acho que, as reações da sua parceira vão ser vai ser uma reação que vai servir de guia porque se não está doendo é porque o relaxamento ele está progredindo cada vez mais e pode se tentar dois dedos isso é aqueles casais que não dispõem de instrumentos como os plugs né e aí é Eurípides, eu vou me permitir falar um pouquinho mais do do plug porque o plug ele é bem anatômico e olha que tem por aí uns plugs muito gigantes são verdadeiros alargadores e depois eu vou pedir para o Lívia te falar dos alargadores o plug ele é algo mais anatômico e esse que eu estou aqui especialmente ele é um plug ó, ele é bem macio ele não é rígido então isso confere também um conforto quando eu aperto aqui ó ele é quase que fofinho mas claro tudo dentro de um limite né então isso permite que vá ocorrendo uma entrada de modo mais progressivo, lento e prazeroso. Lembrando de estar sempre lubrificado, porque, como ele falou, não tem lubrificação própria. É diferente da vagina, que tem as glândulas produtoras ali daquela lubrificação. E aí, o que, o que a gente indica, do eu, pelo menos, trabalho muito com as mulheres e recomendo o uso desses plugs porque acaba sendo realmente mais confortável e confere a ela, uma confiança, antes de já permitir a penetração peniana, que no caso é mais calibrosa, é, tem uma extensão, um comprimento maior. Então, isso vai permitindo à mulher uma confiança e uma entrega maior. E eu gostei muito, de, quando você falou, Euripides, do, do guarda-chuvinha. né Eu achei muito legal isso, porque pelo que o doutor Euripides explicou, gente, existem dois esfínteres o interno e o externo. Então, o que é o esfíncter? É aquele músculo que aperta e faz você não fazer cocô o tempo todo, né? Então, o esfíncter, ele tá ali. O modo relaxado dele é apertado, né? E o, ex o externo é aquele que você visualiza, que tem as preguinhas e que tá ali sendo visualizado. O interno tá mais para dentro. E esse sim é que é o sentimental. Então, o que eu gostei muito, Eurípides, no seu material, é quando você fala que a glande, é, por ela ter essa... Me falem se tá muito zoom, porque para mim não fica aparecendo. E as lives não, agora sabe. tá tudo, tudo dando zoom. Então, essa decidinha aqui, ó, gente, faz com que esse, esse, essa glândula tenha uma entrada. E foi isso daqui que ele falou. para massagear o esfíncter interno. Então, vai colocando, passa do interno e tira devagarzinho. Então, isso vai fazendo ele ficando relaxado com a própria glândula periana. E se você... Ainda assim se sente insegura, o próprio é, plugue, ele tem essa parte que é mais sutil, que pode fazer esse trabalho. E também nesse outro é mais proeminente essa curvatura. Então, pode ser feita, é, não, não é só introduzir e deixar lá. É preciso que façam movimentos. É, vou fazer aqui, ó, meio que meio que rotatórios. E movimentos também de. Tirar um pouquinho, empurra, tira um pouquinho, empurra. Isso vai fazendo com que essa parte aqui vai estimulando esse esfíncter interno, favorecendo o relaxamento. Repare que essas orientações, elas são técnicas, né? E facilitam muito o relaxamento, a confiança da parceira ou do parceiro passivo, né, Eurípides? E Sim, eu queria que você falasse dos alargadores, né? Do perigo desses alargadores, porque quando vocês visitam sex shops por aí, vocês vão ver que existe um, um plug desse, mas existem plugs de diversos tamanhos, espessura, e isso pode gerar problemas, porque o esfíncter não é assim algo eterno de se relaxar, né, Eurípedes? Fale aí sobre isso.
0: Pronto, vamos lá. Só completando isso que você falou dos plugs. O pessoal, tentar também é, para estimular é, a parceira, tudo. Deixa esse plug anal lá, faz o vaginal, ela vai ficar hiperestimulada Quando você trocar a camisinha e for passar para o anal, tirou o plug, o ânus provavelmente já vai estar preparado, gente. Já vai, já ela vai estar totalmente relaxada para você, para todo prazer. Tá? Pode acontecer de não relaxar Tem uma patologia Que é a hipertonia do esfíncter interno Que é um dos princípios da fissura anal Já tive pacientes Até homossexuais Que não conseguia ter relação anal Fiz a manometria Vi a hipertonia E ele tinha também a lesão Que é o, o, a fissura né? O cortezinho ali na anoderma Esse paciente Operei ele Cauterizei a fissura, dou um piquezinho na musculatura e melhorou um pouco para ele, mas ainda não melhorou 100%. Aí ele foi para os alargadores. Ele, com o parceiro dele tudo, é, foi aumentando gradativamente, mas não pode aumentar de eterno, né, gente? Porque é, é um, um aro, vamos falar assim. Se você é, lesar o esfíncter externo, que tem uma inervação ali, perdeu a função seus seu ânus. Aí você vai começar a perder gás, perder fezes. É essa musculatura externa que não pode estirar em excesso, tá? Então, tudo na vida é moderação, né, Milena? Não, não exagerar, né? Não tem. Vi num, num filme pornô aquelas mulheres que, que fazem aqueles malabarismos, não, gente. Aquilo ali é. São profissionais que treinou para aquilo Não vai querer imitar da noite para o dia Ficar igual a ela ali Que você pode se machucar e pode se lesar Sim E eu ainda falei um pouco mais no meu livro Você como sexóloga pode até me corrigir nesse sentido Os muito dotados Tem que ter um cuidado maior Com a sua parceira né? Porque às vezes Aquele, aquele raio né? É muito grande Pode machucar a sua parceira sim então, não é que o sexo anal não é para os superdotados. Mas esses têm que ter um cuidado muito maior, né, Milena?
1: É, é, porque o pênis é mais comprido e principalmente com o diâmetro maior, ou seja, aqueles mais grossos, né? Eles vão, claro, requerer um grau de relaxamento maior. E sem falar, gente, que toda essa musculatura ela tem um limite, né? A depender de como seja esse grau de, de avantajamento, de diâmetro que tenha o pênis desse homem pode se tornar algo até muito difícil de ser executado, né? Eu já vi mulheres relatarem, Eurípides, que elas fazem sexo anal com muita facilidade. Já outras, não. para outras, não. Então, isso também influencia o quanto essa mulher já está mais à vontade, o seu, a sua estrutura anatômica né, já está ali mais... Eu não vou dizer que fica relaxada, mas, de certa forma, deve ficar mais favorável. Né? E essa é uma outra pergunta né, que eu vejo muito. Doutora, é, se eu fizer sexo anal, eu vou depois ter dificuldades para conter as fezes? Doutora, se, é, é, se eu fizer sexo anal, outra pessoa vai, só de olhar para o meu ano, saber que eu fiz sexo anal? Isso é possível, Eurípedes?
0: Não. Se você faz dentro dessa receitinha de bolo que a gente passou aqui, eu acho quase impossível. Né? Na medicina não existe o, o nunca e o sempre, né? Mas tomando os devidos cuidados, é uma musculatura que tem uma, um, uma, uma complacência legal, tá? Funciona bem, né? Quem aí que tem filho que nunca foi no vaso e viu o cocô do filho falou, gente, como é que isso <risos> saiu do ânus do meu filho, entendeu? O tamanho dessa espessura então, ele tem uma complacência. Então, respeitando essas regrinhas básicas que a gente colocou aqui, né, Milena? Acho que não tem problema, não.
1: É. Gente, eu queria trazer aqui uma dica de sexólogas tá? para o sexo anal, porque a gente sempre é bom nessas né? diquinhas. Então, no processo de preliminares, é, você está ali estimulando, se beijando, se acariciando, se masturbe mutuamente... É, e, no caso da mulher, obter já um orgasmo anterior à penetração já favorece mais ainda o relaxamento desse esfíncter. E eu acho que é aí onde entra a expertise desse parceiro é, através do sexo, do sexo oral nessa parceira e já ir deixando a região ali bem é, vasocongesta né? e bem lubrificada, no caso, a vagina e no momento das manobras anais, né, usar é alguns brinquedinhos, né? No caso aqui eu tô eu tô expondo um que é um um vibrador, né? O massageador clitoridiano, clitoridiano. Esse específico ele é, olha, ele é, ele é bem macio, mas gente, existem vários modelos de massageadores disponíveis aí nos sex shops. Eu digo assim, é muito importante que cada pessoa encontre aquele que a pessoa vai se sentir mais à vontade, né? Então, olha, esse aqui é um outro modelo, tá? Que é o um modelo no formato de ovo, né? Então, é buscar encontrar um modelo que você se adapte bem. E, geralmente, não precisa ser aqueles modelos com pênis, que geralmente vê um pênis e vê um coelhinho na frente. Pode ser, mas o que eu quero dizer é que, geralmente, essa parte maior, que é o pênis, vai ficar um pouco obsoleta aí no processo, a não ser que você deseje também traduzi-lo na vagina enquanto ocorre a penetração anal, que também é possível. Eu só assim, gostaria de trazer aqui uma, uma preocupação maior no sentido de como isso será feito, para não causar também traumas, né, Eurípides? Porque daqui a pouco coloca tanta coisa, é, é, a depender do tamanho de um, de um pênis, é, de um vibrador na vagina e mais o próprio pênis do parceiro penetrando pelo reto. Então, não é que isso não possa fazer, mas que é preciso ser feito com cuidado, né? Para que não ocorra nenhuma lesão ali naquela interface entre a, a vagina e o reto, não é, eurípede. Você já viu algum caso assim em, em, em urgência?
0: De... Relacionado ao sexo, não, eu já vi mais em, em pós-partos, é, né? que faz aquela episiotomia muito extensa, aí uhum. lesa aquela região. Mas em, em termos de relação sexual, só em vídeos na internet mesmo aí que, do, do bizarro, né? Que acaba chegando pra gente a, a dúvida, doutor, isso é possível, doutor? A gente acaba respondendo muito esse tipo de coisa, né?
1: Com certeza. É, eu, eu selecionei aqui algumas, alguns mitos, algumas mentiras que às vezes falam sobre sexo anal E que também está muito de encontro ao que muita gente está perguntando aqui é, Muita gente mencionando o, o, o sexo anal sem preservativo A gente enfatiza mais uma vez a necessidade do uso do preservativo Um dos mitos é que não transmite DST, porque está sendo pelo ânus. Pelo e, na verdade, isso também é um mito, não é? Porque pode transmitir as mesmas bactérias, a clamídia o gonococo, o HPV, né? E com relação ao HPV, você que é coloproctologista deve se deparar com as situações das verrugas, tanto na região anal quanto, quanto intra, também dentro, na região do reto, né? E isso, o HPV, infelizmente, ele é um fator de risco também para o câncer, né?
0: Sim, e, e a questão do HPV... O pessoal tem que ter em mente que nem a camisinha protege. O HPV ele é um bichinho que ele é, é pele-mucosa, pele-pele. Às vezes a camisinha ficou um, um pedaço sem cobrir o pênis. Você vai transmitir sim, tá? Se você tem vida sexual ativa, teve mais de um parceiro, provavelmente você já tem algum tipo de HPV já vivendo aí em você. Tem que saber se esse é o que pode causar câncer, se esse... É, é, é o mais bobinho, que tem de vários tipos, né? Tem várias é, cepas diferentes do vírus. Então, e saber também que HPV anal, se você tem alguma verruguinha no ânus, vá no especialista, porque o HPV anal, ele predispõe ao câncer de ânus também, não só do colo do útero, da vagina e do ânus também, né, Milena?
1: E do pênis, né?
0: Principalmente, a questão do pênis é importantíssima se você tem é, a, a, a glândula coberta, você tem uma chance maior de câncer de pênis por uma dificuldade de higienização. E isso foi interessante, porque que, que isso foi criada a circuncisão na época de Moisés, é justamente por o grande número de câncer de pênis que tinha naquela época. Ele foi, foi uma, uma coisa de utilidade Pública, sanitária mesmo, e que acabou incorporando na religião e que diminuiu a incidência do câncer de pênis naquela população, só pelo fato de conseguir higienizar melhor a glande. Então, se você não consegue arregaçar o seu pênis completamente no banho para lavar com água, sabonete, procura um urologista aí para resolver.
1: Tem várias perguntas aqui sobre HPV. É se uma cepa protege de futuras novas infecções, como é o exame para saber se o homem tem HPV. Eu vou responder aqui algumas coisas. Então, o HPV, gente, é um vírus, é um vírus que tem transmissão sexual, como o Eurípides falou, contato pele a pele, pele mucosa, né? ele vai transmitindo ali. É, o vírus, ele inicialmente, ele pode se incorporar ao DNA, que fica lá no núcleo da célula, e ele pode não manifestar logo uma lesão ele pode ficar ali num estado latente. É como se ele tivesse guardado dentro de um armário sem ser usado. E quando a pessoa tem alguma queda da sua imunidade, né, ela pode manifestar, então, essas lesões. Sendo que as lesões podem se manifestar logo no momento da contaminação. Então, é bem comum, às vezes, eu perceber que parceiras me procuram quando deflagram o aparecimento de vírus, é, querendo saber quando se contaminaram. Às vezes, até tentando ver quando foi que o parceiro passou, será que ele me passou agora, ele me traiu, e a mulher faz muita essa associação né, com fidelidade. Então, a gente não tem como avaliar há quanto tempo a pessoa está contaminada. Existe exame para isso, existe, pela captura híbrida, que é o PCR, que pesquisa o DNA do vírus na célula. É um exame é, que é feito aqui mesmo, onde eu moro, em Petrolina, é, não tem, ou melhor, tem tem, pode ser realizado, pode ser solicitado, ele existe aqui na região há pouco mais, eu acho que de uns 5, 8 anos né? e é, é um exame que ele não faz parte do rastreamento básico, ou seja, a gente não fica solicitando isso para todo mundo, porque como a Eurípides falou, os HPVs eles têm vários subtipos e esses subtipos, eles têm números, e tem, então tem aqueles grupos que são de baixo risco e tem os grupos de alto risco os de baixo risco, eles têm uma tendência mais a dar verrugas. E os de, ele digamos assim, eles são mais brandos, eles não são tão agressivos. Já os HPVs mais agressivos são os de alto risco. Esses daí, eles têm uma propensão maior para desenvolverem lesões pré-cancerosas e lesões cancerosas mesmo, que já seria o câncer invasivo, tá, gente? Então... É, esse tipo de exame que eu mencionei, que é o PCR, ele detecta o subtipo, embora a pessoa ainda nem tenha lesão, mas ele já consegue detectar. E, no caso, Eurípides, é, do homem, é feito a peniscopia, né? E a anoscopia, na sua prática, é um exame... Gente, esses exames que eu tô falando, peniscopia, anoscopia, são análogos à coposcopia do preventivo feminino. E eu queria, Eurípides, que você dissesse, se na sua prática você... Aí faz, ou você encaminha, ou é uma coisa que é pouco prático de ser realizado, a
0: anoscopia Sim, a em si, ela é realizada em todo exame proctológico, a simples, né? Aqui você tá dizendo que é parecido com a coposcopia de vocês, geralmente é a anuscopia armada, que a gente chama, tá? Que provavelmente vai estar tá com uma luz especial, vai passar alguns produtos, alguns corantes, igual vocês fazem no colo do útero também, para detectar áreas de alteração de coloração. Pode fazer biópsia daquele local para ver se já tem algo pré maligno também na pele do ânus, tá? E, e eu encaminho. Eu tenho um colega muito bom próximo que ele faz essa noscopia armada. Quando eu estou desconfiando de alguma coisa, eu mando para ele sim.
1: Uhum, interessante, então é bem semelhante ao que é feito no colo do útero Só que pelo que você está falando, não, acaba não sendo assim tão, digamos assim tão, a, Talvez até seja simples de realizar, mas não, digamos assim não está numa campanha né Como a coposcopia e a citologia, o citopatológico está dentro de uma campanha de rastreamento né Até porque é mais prevalente né o câncer do colo uterino em comparação com o câncer anorretal
0: é, quando a gente acho... pega paciente com promiscuidade, com uma série de fatores de risco, né? A gente acende o alerta e vai investigar mais aprofundado, né? Mas você, como sexóloga e ginecologista, sabe, né? Que o pessoal nem sempre conta tudo para a gente em consultório, né?
1: É, a doutora Fátima Regina tá aqui dizendo anoscopia de alta resolução ou coposcopia anal. Ela tá Isso. falando do nome. Gente, é... Tá excelente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Vão mandando aí as perguntas de vocês é, Um dado que eu vi de um estudo canadense Que 71% das mulheres se sentem mal na relação sexual é, Eu acredito que isso seja um dado que se deva muito mais à desinformação Do potencial de que o sexo anal pode ser prazeroso A uma... O que você está fazendo aqui? <risos> tem um invasor aqui <risos> Meu filho Então assim, pode ser muito prazeroso é, é, Eu fiquei travada agora <risos> Fecha a porta,
0: <risos>
1: meninas E sabe como é o nome disso, gente? O nome disso é pandemia Criança em casa, <risos> dorme Eu sei,
0: sei bem o que, que é isso
1: <risos> Então, continuando a minha reflexão As mulheres elas, ultimamente elas têm buscado mais conhecimento sobre essa prática do sexo anal. Eu acredito que também é, algumas estimuladas pelos seus parceiros, pela curiosidade deles. Os homens hoje eles têm mais abertura para falar com as suas parceiras também, que, aliás, esse é um ponto a comunicação do casal que eu trabalho bastante. E é um ponto fundamental para uma relação sexual saudável. Porque um parceiro que deseja um sexo anal, e ele não comunica a sua parceira e busca esse sexo anal fora, ele está se expondo a doenças, né? ele está, claro, trazendo um momento de vulnerabilidade para o relacionamento dele, não só do ponto de vista de doenças, mas de respeito, de tantos outros aspectos que envolvem a sexualidade. E, enfim, o importante é você conversar com a sua parceira, falar do seu desejo. Esta mulher, desde que seja bem formada, se não for, busque informação, né? porque o sexo anal pode ser prazeroso. E eu digo, eu trabalho muito com as minhas pacientes, com as minhas clientes, essa coisa de se descobrir eroticamente, se masturbar. E incluir o sexo anal nesse processo, nessa prática 2, pode ser extremamente prazeroso, né? E no final do seu capítulo, você fala alguma coisa sobre é, ter o primeiro orgasmo, né? Que você fala uma coisa bem legal. Você diz assim: é... vou ler, tá? Uhum, Uma tranquilo. vez que o prazer está garantido para ambas as partes E a primeira vez que conseguir dar um orgasmo com o Será inesquecível para os dois É o final do capítulo do Eurípides E, gente, é fundamental que vocês procurem, se informem Queiram aprender mais sobre o assunto E eu acho que começa mesmo com a informação como a gente está aqui Falando abertamente desse assunto Sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de vergonha nojo é um sentimento que às vezes as pessoas depositam no sexo anal, né Eurípides? Como se fosse algo nojento, né? Eu recebi já uma mensagem de uma seguidora falando que o, o parceiro dela estava falando, pedindo o que queria e ela só desprezando e ela veio me perguntar se era normal uma pessoa ter um desejo desse, porque isso não era aceitável não, ela tinha nojo dele, como é que podia ele desejar isso, ele querer beijar meu ânus, querer me lamber meu ânus, então ela falava coisas desse sentido, como se fosse algo extremamente repudiante assim ela é repudiável ela achava isso é um absurdo Deixa eu ver aqui as perguntas o que é que a gente tem antes da gente encerrar
0: eu é... já tive pacientes Milena que fala eu tô com medo de perder meu casamento porque ele pede eu não vou fazer gente tudo é diálogo tudo e tem que ser consensual tem que ser bilateral nada unilateral, em nada na vida serve.
1: É, e a depender do grau de falta de conhecimento e também assim de falta de conhecimento sobre o seu próprio corpo, sobre o seu potencial erótico, eu falo isso da mulher principalmente, às vezes aderir a uma terapia sexual ali momentânea, transitória, para ajudar nesse, na, na aquisição dessa aptidão, que é o sexo anal, pode também ajudar é algo que vai trazer para essa mulher um trabalho mais voltado para a eroticidade, trabalhando mais a excitação, aprimorando nela a percepção sobre suas próprias sensações físicas. Isso traz mais é, excitação e relaxamento, que é fundamental para que ocorra o relaxamento, relaxamento do esfíncter interno do ânus, né? Como você mesmo falou. É... Queria saber quais os riscos de gozar anal sem camisinha. Então, várias perguntas, Eurípides, tem tido aqui sobre o orgasmo, a ejaculação sem preservativo, né? eu Só para você falar mais uma vez, que eu acho que é, às vezes entra gente, sai gente e não vê. Então, só para fechar isso aí de que é importante, né?
0: A proteção é fundamental. Tá na receitinha de bolo lá. Sem isso, não, não aceite ter sexo anal.
1: Sim. Tem uma pergunta que já fizeram antes. Quanto à hemorroida. eu já vi perguntas do tipo, é, vai dar hemorroida se fizer o sexo anal? E eu já tenho hemorroida. eu posso fazer sexo anal? Então essas duas situações aí para você responder.
0: Vamos lá. Isso aí é uma pergunta muito frequente até no consultório também. Não só quanto a sexo anal, até para andar de bicicleta. Eu posso andar de bicicleta tendo hemorróida? Gente, é assim. O coxinho hemorroidário, todos nós temos, a doença hemorroidária é diferente, tá? Se você já tem uma predisposição desse coxinho hemorroidário desabar com ou sem sexo anal, isso em algum momento vai acontecer, tá? Então, não é culpa do sexo anal, tá? É... Agora, se você tem uma hemorroida sintomática, dolorosa, vai tratar isso primeiro, que você não vai dar conta de fazer sexo anal assim, não. Uma fissura anal aguda. Então, realmente, você tem uma patologia do ânus. Vamos cuidar disso primeiro antes de pensar no sexo anal.
1: Isso vale também para a fissura, né? A fissura anal. Com a
0: certeza. fissura anal,
1: eu queria que você falasse um pouquinho dos sintomas, porque às vezes é, alguma paciente pode ter e não identificar que esteja com um problema, né? Às vezes ela pode dar uma secreção com mau odor, pode dar dor também, Eurípedes, a fissura.
0: Vamos lá, fissura anal é o que mais enche o meu consultório. O pessoal acha que é hemorroida, mas a fissura ela vem em primeiro lugar. Porque a maioria delas está relacionada à constipação, a intestino preso. Um cocodurinho que passou ali machucou a anoderma tá? e criou uma ferida. Cria um ciclo vicioso, aí vocês já entenderam isso interno. Ele foi machucado, então ele tem uma memória. Ele vai ficar contraído para a próxima evacuação. Ele não vai relaxar 100%. O cocô, você vai fazer forças, vai vencer ele. Essa força vai machucar mais um pouquinho e olha o ciclo vicioso que você criou. Tá? Então, o tratamento da fissura é quebrar esse ciclo vicioso. E a própria contração do esfíncter interno não deixa chegar sangue de forma correta na anoderma e prejudica ainda mais a cicatrização. Então, dói, sim, o paciente tem dor, principalmente na evacuação, sangra, às vezes é um sangramento jato, porque o, o, a pelezinha ali tem umas arteríolas que pode sangrar, até com força mesmo o sangramento, tá? Mas o principal realmente é dor, tá? Pode dar um odor, pode sim, porque às vezes é, esse tônus fica prejudicado, aí dá o que a gente chama de soiling, que são os escapes de fezes, né? Às vezes suja a roupa íntima, é, eu me higienizo, higienizo e tá lá sujo, minha cueca, minha calcinha, a fissura pode causar isso sim, que é o ânus entreaberto que a gente fala, né? E pode predispor,
1: predispor também a fístula, né?
0: Então, a fístula é um pouquinho mais diferente, a fisiopatologia é uma, uma glândula que entope e vai drenar para outro local, mas pode dar infecção no local, sim.
1: Uhum. Legal, gente. Então, ó, tem uma pergunta aqui, que essa eu vou responder. Desculpa, se anal é permitido, por ser uma região que não tem elasticidade? Então, Regi, estou é... respondendo aqui para ela, que foi Regi que perguntou, é... A, a, a região anal ela tem elasticidade, sim, tá? Esse é um ponto que vale a pena ser esclarecido, porque esse pensamento de que é uma região rígida, sem elasticidade, faz é, você se tornar limitada no sentido de acreditar que pode ter uma relação sexual anal. E imagine se você não tivesse uma elasticidade, se as pessoas não tivessem elasticidade, não poderiam também ter fezes de diferentes calibres, né? Como acontece normalmente. Então, o sexo anal ele é permitido, é, do ponto de vista fisiológico, eu escuto muito assim, Eurípedes, é permitido entrar aí, já que é um lugar que foi criado só para sair, né? Então, <risos> gente, o assunto foi todo contemplado, não é, Eurípedes? Nós já falamos de tudo, né? Você tem alguma coisa mais aí a dizer sobre isso?
0: Não, eu acho que foi bem completo mesmo e Falar para o pessoal que vai ter a volta, né? Que você vai ser entrevistada por mim. Sim. Que vai ficar, essa também vai ficar para o meu podcast, tá? Que tem muita informação relevante. Agradecer a você que quando eu entrei em contato foi bem solícita, Eu fiquei muito feliz, tá? De, de saber, né? Que tem um colega... É, a mente aberta assim, para a gente conversar a respeito desse tipo de assunto né? que já sofri muito preconceito entre colegas por falar abertamente desses assuntos, mas vamos dizer né? Mas, é...
1: a gente cada vez mais precisa trazer esse tema né? a, ao diálogo e esse diálogo aberto ele é super importante, Ó, retaliação eu também passo, viu? não é só você, eu sou mulher eu moro aqui em pleno sertão é, sertão do Nordeste tá? Então eu sou bem, digamos assim, fora da curva Por estar abordando o tema Sou uma mulher casada, sou mãe Então, assim, é, aos olhos de muitas pessoas Parece inadequado esse tipo de abordagem Mas eu insisto porque eu acredito que A minha missão é levar informação É levar conhecimento É, é prevenir doenças né? É fazer com que as pessoas tenham o poder de decidir sobre sua vida, né? dando passos com cautela, com autocuidado, né? para que elas não se expunham a riscos, né? a danos. E eu quero agradecer a você também por estar nesse processo junto comigo, por estarmos juntos nessa empreitada, né? que é realmente a gente dá cara a tapa, a gente se expõe, mas a gente está aqui firme e forte. E é, você relatando sua história, né? De já ter sofrido retaliação de colegas e tudo E eu imagino que é isso mesmo Porque eu sei o que é isso também <risos> Mas o nosso propósito é maior, não é, Rita? E é, eu acho que é isso que vale Dentro de mim mora um sentimento muito grande de gratidão De gratidão pelo retorno que eu tenho dessas pessoas As pessoas que eu ajudo, que eu impacto positivamente suas vidas isso dá para mim assim, um preenchimento, uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, de missão em andamento, que é certamente é o mesmo que você sente, né?
0: Não, com certeza. Quando. Eu, eu acho que eu falei num capítulo lá também, não sei se. Eu falei para você de do, do uma mãe que entra com, com um rapaz de 16 anos que sabe que é homossexual, nunca teve uma relação sexual, quer ter a primeira relação sexual, vem na minha frente ali para pedir orientações. Eu sou um profissional, eu tenho que dar essas orientações. Faz parte ali do, do meu juramento ali, né? Quando eu formei em medicina, tudo. Eu fico pensando um colega fechado, né? Que entra isso no consultório dele, <risos> aonde que ele se enfia, né? Embaixo da cadeira, o que, que ele faz né num caso desse.
1: A gente tem que agir com naturalidade, porque são temas que dizem respeito à vida. Falar de sexualidade é falar de vida. Né? A sexualidade ela não é apenas para ser, servir à procriação, né? serve a, ao nosso bem-estar. Né? O conceito de saúde ele envolve um bem-estar sexual também. Isso é conceito pela OMS. As mulheres, no caso, têm direitos de sexualidade garantidos também. Então esses assuntos eles precisam estar cada vez mais vindo à tona. E agradeço assim demais a vocês, sobretudo as tantas pessoas que estão aqui, que ficaram aqui, que saíram e voltaram e se mudaram de um Instagram para o outro, né? E estão aqui com a gente. Você chegou a ver o número de pessoas que estavam lá naquela live quando encerra aparece o um número total de pessoas que entraram?
0: Chegou aos 400 Foi, Foi bastante né?
1: Bastante mesmo Doutora, obrigada pela atenção em relação à sua resposta Sim, sim, tem elasticidade para a função que temos pelos, Pelas atividades fisiológicas Perguntei porque o sexo anal é um ato mais extenso Isso é aquela aquela, pe não, aquela pessoa que perguntou se o, o ânus tinha elasticidade E sim, gente, né tem elasticidade, sim Gente, obrigada, obrigada Demais, a live vai ficar salva aqui, tá? No... Já está salva, na verdade. Essa da agora, essa mini live, é só pra gente se despedir, né, Eurípides? E muito obrigada e vamos sim fazer aí esse, esse próximo projeto aí do seu podcast. Já gostei. <risos> Já tô dentro. <risos> e que Gratidão, nossa próxima sempre. live seja, seja mais tranquila do que essa de hoje, né? Que o Instagram ele não dificulte tanto, porque tá parecendo que o spínter interno dele do Instagram hoje tá complicado. <risos>
0: Tá, mas é, geralmente, quando o assunto é mais polêmico, rola uma censurinha. Rola isso, dúvida. é.
1: Pois tá bom, gente. Vamos encerrar, então. Eurípides, um grande abraço. Um beijo grande. E Gratidão.
0: Até a e Carpediem.
1: Carpediem. Um beijo, gente. Eu tô saindo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba papo de reto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá vendo ela no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.